0: Hallå, välkomna till Jesusfolket För en dryg månad sedan så Hade Godjord Sin sammankomst i Göteborg Godjord är en kristen, miljörättvisorganisation Som jag har Sara med i Och det var fantastiskt Det var så härligt att se hur snabbt organisationen har växt Den är bara ett år gammal menar, Redan hundratals medlemmar Och många engagerade Och det, det är så uppmuntrande För det behövs verkligen och en bil förbi men det behövs verkligen i dessa tider ett stort kristet engagemang för miljö och rättvisa, för att bekämpa klimatförändringar, för att bekämpa hungern och ojämlikheten i världen för de här problemen håller på att spåra ut och det är vårt ansvar som kristna att göra något åt det Jag fick hålla ett seminarium på god jord sammankomst som heter miljö och rättvisa i andens kraft Jag poängterade att den kristna aktivistiska rörelsen ibland har glömt bort andens skåver och att den karismatiska rörelsen har glömt bort miljön och Hur denna uppdelning är fullständigt onödig. Jag pratade om varför den finns. Jag pratade om hur ny den är. Att det inte är en uppdelning som har funnits särskilt länge historiskt. Och jag poängterade de bibliska exemplen på när andens faktiskt används för att utbreda miljörättvisa. Och, och jag gav även exempel från idag. När människor som jag känner har gått i en hel andes kraft och miraklerna i sig själva. Har gjort världen bättre Mycket spännande Jag hoppas att ni njuter av denna föreläsning Så vi är tillbaka nästa vecka Håll till då. Några av er känner till mig Jag heter Mikael, jag är pastor i Uppsala Även författare då, I och med den här mirakelboken Som jag skriver Jag har en blogg som heter Hela Pingsten Som även flera andra godgjordare skriver på och en podd tillsammans med fru Sara som heter Jesusfolket Så prenumerera på den <laughs> Jag har blivit kallad för mycket alltså För inte så länge sedan så, så var det ett kommentarsfält på, på Stefan Svärds blogg Det var någon som kritiserade att, att Stefan Svärd har skrivit en bok tillsammans med mig som heter Jesus också flykting Och han sa hur, hur kan du samarbeta med den där kommunisten Grenholm <laughs> Och så var det någon annan som svarade honom Nej, Mikael är inte kommunist Han är fundamentalist och, och, och det tyckte jag var väldigt intressant eh, Och det här, det här pekar på någonting som jag tror gör att Vi ofta har liksom en upplevd bild av en konflikt Mellan karismatisk evangelisk kristendom och mer aktivistisk kristendom Vänster-höger-skalan Känner vi alla till, eller hur? Det är ingen som har missat vad man pratar om Om vänster och höger Vänster-höger-skalan Är jättedålig Alltså jag, jag börjar inse det När, när jag börjar plugga utvecklingsstudier Samma program som jag har Så, så pratar man mycket om hur, hur BNP är ett mått Som används jättemycket Men är så förfärligt kast För det säger knappt någonting Alltså det, det säger Det säger knappt någonting om hur rikt Ett land är, hur utvecklat Det är, och hur jämlik det är Alltså det är så förfärligt mycket det inte säger Men man använder det som om det sa väldigt mycket Och jag tycker det är samma sak med vänster-höger-skalan Alltså att, att dela upp människors åsikter I en linje som är endimensionell Som bara har liksom två möjliga poler Det är nästan den mest extrema eh, simplifikationen man kan göra Av människors åsikter och bakgrunden till vi pratar om vänster och höger det, det är hur franska politiker satte sig i nationalförsamlingen Efter revolutionen 1789 De som var för revolutionen satte sig till vänster De som var emot den och gillade monarkin bättre Satte sig till höger Och sen dess har det varit liksom det dominerande paradigmet I all form av politik, i vart fall i västvärlden Vad är det som är liksom grundidén i det som är vänster? Jo, det är förändring och det gör att det liberala partiet i Danmark heter Vänster. Så deras bakgrund är att de var inte konservativa, man så gjorde en skillnad mellan konservativ och liberalt. Sen kom socialismen som var ännu mer vänster. Men idén i både liberalismen och socialismen från början var att vi ska förändra det som är. Och konservatismen sa att vi ska bevara det som är. Det är centrala idé, Bevarande, och det är ju väldigt relativt För sen om man utvecklar en liberal demokrati Om man ska då bevara den, då blir man ju höger Det är det som händer i Sverige de Liberala partier placerar sig till höger Och grejen är Om vi åker tillbaka en tidsmaskin Till de tidiga kristna Och frågar, är du för förändring Eller för att bevara? Vad skulle de svara då? Tror ni? Både. Både och! Ja, men givetvis Jag vill förändra det som är dåligt Jag vill bevara det som är bra och det är den rimliga inställningen, tycker jag. Så det är därför det blir så en extrem förenkling av verkligheten. Man kan ha tusentals åsikter om hur samhället ska se ut, om hur världen ska se ut. Och att gruppera dessa tusentals åsikter i ett av två fack blir väldigt konstigt. Och det blir också väldigt konstigt att bli förvånad över någon som har 800 åsikter i högerfacket och 200 åsikter i vänsterfacket. Och det drabbas jag av hela tiden Att, att, att liksom så här, mina åsikter är utspridda över hela ytan Jag ser det som att jag har åsikter på en tredimensionell karta Och som man försöker liksom få ner det till en endimensionell linje Då, då blir det helt obegripligt Därför att jag, jag kan inte reduceras till det Men det gör folk förvirrade och det som förvirrar oss ännu mer tror jag är att man ganska snabbt i historien Började prata med den här terminologin Inom kyrkan Inom teologin Så att kristna teologer Som ville eh, anpassa teologin ja, Och liksom anpassa sitt budskap utifrån upplysningens idéer Kallade sig för liberalteologer i Tyskland Och då de som inte gjorde den utvecklingen kontrar med att de var konservativa kristna och när man tänker efter, det är jättemärkligt att kristna tänkare använder språkbruk hämtats från politiken. Och använder det som en av de mest främsta identitetsmarkörerna. Innan det här hände så går det knappt att se i kyrkohistorien att det skulle vara någon som helst konflikt mellan aktivism. Och karismatik. Utan när man tittar historiskt i kyrkan så ser man att det har funnits flera rörelser som kallas för restorationistiska. Nu får ni lära er ett fint ord. Eh, tänk på restaurering, liksom, att eh, återuppbygga Så restaurationistiska rörelser De har både och, och så, så, Det här är rörelser som anabaptisterna, valdensarna eh, Rörelser som både eh, praktiserar egenomsgemenskap Som praktiserar icke-våld Som lever enkelt Och som ber för sjuka Och har ett karismatiskt liv Talar i tungor och så vidare och det stod i kontrast till stadskyrkorna. Så den grundläggande skillnaden här är att de restaurationistiska rörelserna de ville återuppväcka Nya Testamentets församling. De ville gå tillbaka till rötterna. Medan stadskyrkorna hade en mer evolutionär teologi. De tänkte att den tidiga kyrkan som vi läser om i Bibeln det var en bebiskyrka. Så den hade outvecklade tankar och sen vid 300-talet när Konstantin kom och rättade till alltihopa då blev kyrkan mer mogen. Och då kan man inlämma också lite grekisk filosofi och få lite mer sofistikerade tankar. Det är den grundläggande skillnaden. Och de här stadskyrkorna förkastade väldigt ofta både aktivismen och karismatiken. Så det som kännetecknar yes fråga? Jag bara helt de här Mm. Precis, precis. Mycket bra fråga. Mycket bra fråga. Karismatik, det är helt enkelt idén att den heliga ande ger oss mirakulösa gåvor. Som helande och tungvattna och profetier och så vidare. Och Idag så upplever man ofta, och det har jag stött på tusentals gånger, att det finns någon form av konflikt mellan kristna som är engagerade för miljörättvisa och, och kristna som är engagerade för karismatik och evangelisation. Mer andliga frågor. Eh, och min poäng är att jag tror att den här konflikten mycket hänger samman med att vi tänker vänster-höger Inte bara när det gäller politik utan när det gäller allt, inklusive kyrka Och, och vi är så vana vid att dela upp allting i två läger eh, Så till exempel var det, var det en, en kille som skrev till mig för inte så länge sedan Mikael, är du verkligen andedöpt? Ja, det tror jag att jag är Men Mikael! Du är kritisk till Israel Ja men det finns ingen konflikt Kärre vän Det är liksom inget krav Och, och, och det, det är också Typiskt en, en sån här grej va? Att, att man upplever att det finns Två olika fält Som inte kan korsas så att man inte liksom kan befinna sig på båda Sidor samtidigt Och det, det tror jag att, att Vänsterhögerskalan är skyldig till Men bra att du frågade om det yes. Bra, bra fråga alltså, det, det Ja men, ja, men exakt alltså, alltså, eh, Själva grundtanken i vänster-höger-skalan Är mycket antingen eller Är du vänster eller höger eh, Möjligtvis är man center Om man är liksom någon mellanmjölk Men liksom, grundtanken är liksom att det finns Två poler eh, Och anledningen till att jag Har placerat aktivism här på vänstersidan Och kanske karismeri på högersidan Det är att många upplever att Det, det är där de hör hemma men det behöver ju inte alls vara så. Ja, grundproblemet är att vi använder samma ord för både politik och teologi. Så man pratar om konservativa kristna, man pratar om högerkristna i USA. Och, och, de, och de som står emot det är, är vänsterkristna. Eh, och då kan man till exempel läsa om ja, men en typisk högerkristen- Står och, och talar i tunger, och ber för sjuka och förnekar att klimatförändringarna finns. Men en typisk vänsterkristen är engagerad för fred och, och rättvisa och miljö. Men förnekar eh, att, att mirakler finns. Och det finns ingen logisk koppling däremellan. Alltså det, det går ju inte utifrån liksom en, en vad ska man säga, bibeltrogen teologi. komma fram till att klimatförändringar finns inte. För det står inte i Bibeln. Utan anledningen till att det kopplas samman är att man använder samma begrepp, konservativ för både teologin och politiken. Och det är ett problem som vi behöver urskilja. Mm -hmm. Precis. precis, precis, Den dimensionen har definitivt funnits Och det som är intressant idag är att I och med att begreppen är så lösa alltså det, Vänsterns grundläggande idé är förändring Man pratar om en progressiv ideologi Och förändring kan ske i vilken riktning som helst alltså Bara för att du vill förändra Säger det ingenting om vad du vill förändra till Bevarandet kan vara av precis vad som helst Det är med. Så liksom en, en konservativ alban kan vilja bevara det ateistiska som byggdes upp under, om, under kommunismen. Alltså det, det finns inget essentiellt i någon av de här grundläggande ideologierna som skulle vara för eller mot någonting. Och det är det som gör det så komplicerat. Att vi har tusentals åsikter kring vad som helst som paketeras i något av de här facken. Men sen om du förflyttar dig i tid och rum så får du något helt annat. Kristdemokratiska rörelser i Latinamerika är vänster. För, för liksom så här, det, det finns ingen Egentlig substans i den här skalan Den går att använda för att ja, men Lite förenklat prata om liksom, Politik och de olika blocken som finns Men det gäller att vara medveten om Att det här är en av de mest extrema Förenklingar man kan göra för att förstå världen. Och den kan definitivt Inte omfatta vad evangeliet försöker Säga oss Då blir det snarare ett hinder än en möjlighet Jag tänkte jag lite kort liksom, hur, hur det här har sett ut eh, genom historien. När man talar om tre stycken Franciscus. Den första är eh, originalet Franciscus av Assisi. Levde på 1200-talet i Italien. Eh, jag och eh, Sara var på bröllopsresa eh, nu i somras och eh, besökte Assisi. Fantastiskt vackert. Det är som Minas Tiris som ni har sett i Sagan av ringen. Eh, byggde uppe på en bergslutning. Eh, jättehäftigt. Ja men verkligen verkligen. Och Franciscus är häftig Därför att han hade verkligen den här Föreningen Av Karismatisk aktivism Så Han betonade att hjälpa de fattiga Han levde i egrons gemenskap Tillsammans med sina bröder och systrar Han betonade miljön Han predikade för fåglarna Han undervisade om vikten av att Välsigna naturen Och han var otroligt Karismatisk så det tillskrivs många mirakelberättelser till honom. Ett av de mest kända är ju miraklet med stigmata. Att han plötsligt liksom efter en syn hade sår i händer och fötter och i sidan som var kvar tills hans död. Och när vi var i Sissi så kunde vi se tunikan som man hade på kroppen. Och liksom hur det hade färgats av blodet. Så det var mörkare på de delarna. Så väldigt fascinerande figur som inte såg någon som helst Konflikt mellan mirakulösa gåvor och sitt engagemang för en bättre värld Den andra Franciscus jag tänker på är påven eh, Som jag märker har förvirrat många det var så här, När han blev vald så sa han nu kommer en progressiv påven nu, nu ska han förändra och det vill han ju också Nu är han kritisk till liksom, eh, korrupta system i, i katolska kyrkan Och vill skaka liv i den och han skrev en cyklick om miljö, om klimatförändringarna. Men så upptäcker jag, men han är ju konservativ också. Och, och man har märkt så här: hur, hur tidningar blir så förvirrade av, av Franciscus. Hur, hur, kan han, hur kan han både vilja kämpa mot klimatförändringar och vara mot abort? Alltså så här, det går inte ihop när man har delat upp världen så här. Eh, och, och, och det upptäcker jag exempelvis. Sen säger inte att Franciscus åsikter är, är, är bra på alla sätt. För det, det finns. Mycket att diskutera där. Men jag tycker att det är ett tydligt exempel på ett sätt att tänka som har funnits i kyrkans historia sedan början som inte kör för den här uppdelningen. Och den tredje Franciscus jag tänkte prata om, det är jag själv. Jag heter Frans. Jag hade namn Stajf förrgård. Det är mitt andra namn alltså. Och jag blev kristen när jag var 15. Det var ganska dramatiskt. Eh, omvändelse, upplevelser som jag hade eh, och, och efter det så, så började jag läsa Bibeln Jag bara drack Johannes evangeliet Det säger om evigt liv För jag förstod att det här är det bästa budskapet som finns Och jag fascinerades av att i Bibeln finna saker Som jag kände igen från eh, det kyrkoliv Som jag hade besökt med mina föräldrar Sen jag var liten grabb eh, För jag hade liksom sett kyrkan som det absolut tråkigaste som fanns Jag hade inte brytt mig om vad som hände där Men plötsligt så fanns det en relevans i alla ritualer och det man säger och så vidare Som jag tyckte det var väldigt häftigt Men det var en sak som jag saknade Och som jag blev förvånad över när jag läste Bibeln Och det var andens gåvor Alltså när jag såg i Bibeln att Petrus gick på vattnet Då sprängdes min världsbild för att jag hade sett Jesus som stålmannen Som var en superhjälte som kunde göra de här miraklerna Och kyrkan var ett museum som mindes hur cool han var Som gjorde det för 2000 år sedan men att han uppmanar sina lärjungar att bota sjuka och driva ut demåner. Och att han säger i slutet av Mattias att de ska göra nya lärjungar. Att, att kristen och lärjungar var samma sak. Det hade inte jag fattat. Jag gjorde en skarp distinktion mellan de första lärjungarna och vi som är kristna idag. Så det, det fick mig verkligen att, att ja, men hungra efter nådegåvorna. Och jag förstod inte varför det inte hade någon plats i de svenskkyrkliga församlingar som jag besökte. Naturligtvis finns det kyrkliga församlingar där det har en plats. Men de som jag besökte, där var inte det en grej. Så jag sökte på nätet efter karismatiska sammanhang och upptäckte andra kristna som jag kunde konnekta med. Men så såg jag att de försvarade rikedom och ojämlikhet och de, de hade inte något miljötänk överhuvudtaget och så vidare, utan snarare menade att men det där är ju kommunistisk propaganda och liksom idén om klimatförändringar det är ju bara något som man hittat på för att beskylla gamla goda konservativa för att göra något fel. Och jag fattar inte grejen. Är det så här, vad, vad kommer det här ifrån? Hur, hur utläste ni det här från Bergs predikan? Och det som var väldigt intressant var för då efter ett tag så började jag upptäcka kristna på nätet som höll med mig om fred och miljö och rättvisa men däremot inte var så haj på, på nådegåvor. Så jag såg ganska tid den här konflikten. Och jag såg hur väldigt många tyckte om att hänvisa till Apostlegärningarna 2. I Apostlegärningarna 2 står det om den första kristna pingsten. Det står att den helige ande blev utgjuten över alla lärjungar. De började mirakulöst för Förkunna evangeliet på andra språk än vad de själva hade lärt sig. Och när kyrkan blev etablerad, 3000 kommit till tro och blir döpta. Så börjar de leva i egendomsgemenskap. Så mina karismatiska vänner pekar på det här. och sa, Åh vad coolt med miraklerna. Åh vi behöver en ny pingst. Men det här med egendomsgemenskap och att liksom utrota klyftor mellan rik och fattiga. Det var inte något man pratade högt om. Och på samma sätt mina aktivistiska vänner de, de pratar mycket om egenhållsgemenskapen men det här med liksom tungmåttalen och allt det där, fyrverkerierna. Det hade man lite svårt för. Så, så utifrån det så startade jag Pingstdagen 2009 bloggen Hela Pingsten. som bara ville kommunicera Hallå allihopa! Båda grejerna finns där. Alltså det, det vi ser i Bibeln är karismatisk aktivism. Och det här tycker jag är så viktigt för oss som vill engagera oss för miljörättvisa att inse Naturligtvis finns det en hel del missbruk inom karismatiska sammanhang Det finns en hel del dålig karismatik Och det är ju inte för att den heligande ande är dålig Utan det är ju när man säger att något är en helig ande som inte är det När man utnyttjar andra När man bygger mer på känslor än vad Gud gör tillräckligt Och så vidare Men man ska inte slänga ut barnen med badvattnet det finns en kraft i andens kåvor som vi kan använda. Och det här har jag faktiskt skrivit om i en bok som ännu inte är utgiven, men eh, ni kan hålla utkik efter den. Den heter Charismactivism. Eh, och där så skriver jag, den är då uppenbarligen på engelska. Det var faktiskt ett förlag i New York som ringde upp mig och sa Michael, could you write a book for us about the charismatic gifts of the Holy Spirit? Ja, jag är yes, I can, sir Så Där pratar jag om Miraculous Social Action Eller MSA Jag antar man kan säga mirakulös social action På svenska, även om det låter som Typ om man aktionerar ut stövlar eller någonting. Men det syftar på När Karismatiken och aktivismen inte bara lever sida vid sida utan faktiskt förenas Så att andens gåvor i sig själva utbreder miljörättvisa. Och det är otroligt spännande Petrus skriver i 1 Petrus 4.10 Att vi ska använda nådegåvorna för att betjäna varandra Paulus talar om att allt förmå jag göra i honom som är mig i kraft som aktivister, engagerade människor som vill förändra världen så märker vi ofta att det är jobbigt att vara människa. Därför att man är begränsad i vad man kan göra i tid och ork och utifrån de förutsättningar som finns. Och därför så är det så gott att veta att Gud vill hjälpa oss. Och Gud kan ge oss kraft som vi inte har i oss själva. Det kan ske subtilt, men det kan också ske ganska extraordinärt. Och jag skulle vilja avsluta med att ge några sådana exempel på hur det här kan se ut. Först och främst. Profetia. Jag använder det ordet ganska brett. För jag anser att Bibeln också gör det. Och med det menar jag att Gud talar. Så när vi får budskap från Gud. Och det kan ske på många olika sätt. Då kommunicerar han profetiskt till oss. Det är det jag menar att Bibeln menar med ordet profetia. Vi ser i Bibeln många gånger hur det här utbreder en bättre värld. Ett exempel på det är Josef i första mosebok. Han blir utvisad av sina bröder till slaveri i Egypten. Men lyckas bli Statsminister där efter att han Hade uttolkat farås drömmar Så farå drömmer Om sju feta kor Som blir uppätna av sju magra kor Och hans egna spådoms män kan inte säga om vad det betyder men Josef säger att Det betyder att det kommer sju rika år Och sen sju hungersnödsår Så det här måste ni förbereda er för Så han leder det arbetet och Lyckas rädda inte bara Egypten utan Kringliggande länder också Från svält Och det är ett exempel på hur den profetiska funktionen att Gud berättar för Josef vad de här drömmarna betyder faktiskt räddade liv. Jag har en kompis som heter Simon Ådal. Han vann Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind sammans med sitt band Din Ådal. Och nu är han självständig musikant och evangelist. Han blev faktiskt inbjuden till Jakarta 2012, till World Prayer Assembly. Världens största bönemöte När han och hans brorsa Frank skulle leda lovsång där Så han fanns där i Jakarta Han var bakom scenen Skulle förbereda sig för att komma upp Och så kommer det en man Som går förbi honom Och Simon känner att den heliga ande Manar honom att profetera av den här mannen Så han griper tag i honom Och säger du ska inte alls åka hem Du ska inte åka hem De där som, som försöker lägga blad över munnen på dig De är inte mina tjänare Men du är min tjänare och du ska vara kvar här, du ska inte åka hem. Han är stilla på honom, som ser ett ufo. Men, men efter ett tag så säger han, det, det är helt sant det du säger till mig. Och han berättar att han var från Nederländerna. Han hade åkt till World Prayer Assembly för att hålla ett seminarium om den orättfärdiga och hemska guldhandeln mellan Indonesien och Nederländerna. Som ruinerar miljön och som utnyttjar arbetskraft och som är förfärligt smutsig. Och det var ledare på den här bönesamlingen som inte ville att han skulle göra det. Eh, kanske för att de kände några hackor på Gud handlar själva. Så de sa att nej, det här är ett bönemöte. Du ska inte få tala om det här. Och, och den här mannen uttryckte verkligen, men jag, jag tror verkligen att Gud vill att jag ska dela det här. Han de sa nej, det går inte för sig. Eh, du får inte hålla det. Och precis efter att den här mannen hade varit på det mötet med de ledarna så gick han, moloken, ut från rummet och tänkte okej, om jag inte får göra det som jag tror att Gud vill att jag skulle göra då kan jag lika gärna åka hem. Då kommer Simon. Säger, du ska inte åka hem. Helande är en fantastisk nådegåva. tycker jag är något som jag nu har äran att studera i djupare detaljer med mitt bokprojekt. Det finns så många helanden i Nya testamentet och gamla också för den delen. Men jag tänker bland annat på Bartimius i Markus 10 som är blind och som insisterar på att han vill att Jesus ska bota honom. Och när han blir helad från det så är det inte bara ett liv i mörker som han befrias från utan ett liv i fattigdom för han var ett tiggare. Likt många andra funktionsnedsatta i antiken. Jag har en vän som heter Andreas Koka Han är missionär för Gå ut mission eh, Och han upplevde något liknande Han har åkt en hel del till Guinea I Västafrika Och eh, håller kampanjmission eh, Så då så En gång så var han där Och, och ropade ut liksom Blinda se, döva hör, man gå i Jesu namn Och välsignade de som var där Och en man ropar ut Jag kan se, jag kan se så Andreas sa ja kom upp på plattformen och, och dela ditt vittnesbörd Och mannen han är så glad han dansar fram Liksom kommer upp och, och utropar Jag kan se Och Andreas tittade på honom Och sa är du säker på det Den här mannens ögon var helt Gengrumlade Så det gick knappt Att se hans pupiller Men mannen insisterade jo jo, jo jag, jag kan se Och medan de pratade på plattformen Så hävdade Andreas och det här har jag sagt till mig att den här mannens ögon förvandlades medan Andreas såg på. Så att allt det grumliga försvann. Och han hade klara ögon som han kunde se med. Eh, och Andreas bad honom eh, nypa honom i näsan. Medan han liksom rörde huvudet omkring för att konstatera att han eh, kunde se klart och urskilja kontraster. Så det är också ett modernt exempel på hur människor i fattiga förhållanden får en bättre livssituation. Utifrån att Gud griper in Mat under Är ett annat tydligt exempel på Hur Gud griper in För att förbättra människors situation och vi har förstås Flera exempel på det i Bibeln Inte minst Matteus 14 När Jesus ger mat till tusentals människor Utifrån fem bröd och två fiskar Och en person som hävdar sig ha sett detta är Missionären Heidi Baker hon har inspirerat mig mycket när det gäller karismatisk aktivism Hon kallas ibland för Afrikas moder Teresa hon Leder en organisation som heter Iris Global i Mosambik Och hon skriver i sin bok Driven av kärlek Att när de hade kommit till Mosambik, hon är hennes man Så efter några år så hade de startat ett arbete som omfattade 80 barn Som de tog hand om, många som de räddade från soptippar i Maputo som hade förlorat sina föräldrar och ingen tog hand om dem och de hade liksom ingen framtid och gick inte i skolan Så de tog in dem till sitt center och gav dem det de behövde och undervisade dem Men om det var 97-98 eller sånt där, Så bestämde sig Mosambiks kommunistiska regering för att det här inte tillåtet för ni religiösa så hela verksamheten förbjöds över natten. De hade 24 timmar på sig att tömma sitt center Vilket de gjorde och det var otroligt stressigt Så ingen hann äta på ett dygn Utan alla bara såg till att de flyttade ut alla grejer För att hela centret skulle stängas ner och säljas De tog in både material och 80 barn I sin lägenhet i centrala Maputo och amerikanska ambassaderna hörde, hörde talas om det här Så en kvinna därifrån som heter Nelda Norens Som kände Heidi, hon kom dit eh, Och hon sa, jag har med lite mat Till dig och din familj Så då hade hon lite ris eh, Som ja, räckte till eh, Fyra, kanske åtta personer eh, Och Heidi sa, jag har en stor familj Jag dörren Och där inne var 80 barn Och Nelda sa, oj, 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 oj okej oj, Nu får vi nog tänka om här Och Heidi sa, Nelda Välsigna den här maten och Nelda var också kristen Men hon var inte lika galet kristen som Heidi som var nej 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 Jag förstår vad du försöker göra Kom inte här med dina dricks Jo jo men välsigna maten Så delade vi ut den Så Nelda lite var ah, Okej okay, gud välsigna maten Amen. Och sen så började Heidi dela ut Och dela ut. Och enligt både Heidi och eh, hennes kollega Surprise Itoli eh, Som jag har träffat i Sydafrika eh, Så räckte maten till alla barn Aj, det hennes familj, Nelda och grannarna. Och det, det går ju liksom inte ihop med eh, naturalismen. Men det insisterar hon på hände. Och det ligger i enlighet med, med Guds hjärta. Eh, avslutningsvis, naturunder är rätt dramatiska. Eh, där har vi också många exempel på i Bibeln. Till exempel eh, stormen som stillas, alltså. va? Hur Gud griper in i naturen. Eh, och det, det är en väldigt häftig mötesplats för det mirakulösa och miljön. Eh, Mikel som jag nämnde inledningsvis. Eh, han är en så lustig kille. Jag känner honom första gången på statsmissionen i Uppsala. Han satt där med sitt buskiga skägg och, och berättade för någon annan om... om eh, eh, Shane Claiborne, Ja, oh, den oemotståndliga revolutionen. Varför well, måste läsa Shane Claiborne, Han är så fantastisk, han är så radikal! Eh, och, och sådär. Och jag överhörde det här samtalet. Det var första gången jag stötte på Mikkel, så jag kände honom inte. Och jag vet inte exakt hur, men Mikael ledde liksom vidare det här samtalet till att berätta om sin etiopienresa resa eh, När han såg blinda se och döva höra och lama gå. Och liksom inte insisterade, jag såg så blinda se! Och det är ganska starkt när han säger det, därför att han själv är blind. Han blev det i slutet på, på 90-talet, bara ja, sådär. Eh, och eh, det, det, det var verkligen så här, wow, den här killen måste jag prata med. Shane Kleiborn och tecken under Etiopien i samma mening. Det, det gillar jag. Eh, så jag har, har förhört honom lite mer om hans Etiopien-resa och han sa det att. att eh, han, han var där återigen eh, på fältstudier eh, utifrån Plug universitetet. En minut. En minut. Ja. <laughs> Jag sa ju det. <laughs> ja, det är bra. Eh, nej, men så så, så han, han stötte på en ungdomsledare från Mekanjesuskyrkan. Eh, som är världens största lutherska kyrka. Startade av EFS-missionärer från Sverige. Eh, och det, det var ganska roligt så här För de, de, typ, såhär, de var i någon slags eh, restaurang såhär, åt Och Mikael bara Ursäkta, jag upplever att Gud vill att jag ska be för dig Och så ber han för den här mannen Han vet inte vem det är Och han faller ner på marken Och bara, ah Gud och så bara, Åh, Tack så mycket, jag är ungdomsledare för kyrkan. Jag vill att du predikar på vår ungdomskonferens Ja men det går så bra så då så drar han dit och de samlades i en stor hall med plåttak Och det var, det var gassande sol den dagen Så de tyckte alla att det var skönt att komma in inom hus och få lite skugga Och Mikael står där och predikerar Och han predikerar om vikten av församlingen Vikten av att vara trogen sin församling Och inte liksom försöka vara kristen på egen hand Och så i slutet på den här prediken så känner jag ja, För att ni ska veta, det här var Guds budskap och inte bara mitt." Så kommer Herren låta det regna! Och det kunde man sagt liksom lycka till För det hade varit en, en gassande dag med inte ett moln på, på himlen Men enligt Mikel Så började det liksom blup, 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 Och så liksom Smattrade på plåttaket Och folk gick ut och liksom såg hur det regnade överallt. Och Det var lite kul så här, för sen Efter det så kom Mikkel tillbaka Till, till sina studiekamrater i, i, på hotellet har du den här galningen? Det var någon som lekte Reinald Bonke Och liksom predikade du hörde så över hela stan Så det här är några exempel Och, och vi ser ju det här som sagt i Bibeln om och om igen I, i Carism så tror jag hundratals exempel eh, Från Bibeln på, på när det här sker Och det här är verkligen en resurs Som vi har att tillgå och det kan vara ovant för flera av oss, eh, kanske till och med lite skrämmande och lite mystiskt Men det finns eh, något vackert, en kraft här Och jag tror det här är en, en nyckel i, i det som Gaspeth pratade om liksom att, att råda bot på de andliga eh, problemen som liksom ligger till grund eh, för det vi ser omkring oss att i det när vi tar hjälp av Gud själv. När vi ger honom frihet att använda oss på oväntade sätt. Då kan bokstavligt talat allt hända. Har vi någon fråga eller förtydligande? Ni kan fånga med sig på den här också. Vi kan avsluta med en bön tänker jag. Ja, tack Gud för att du är så otroligt god Tack Herre att eh, din kraft förmår göra Genom oss mer än det vi kan be om Eller tänka Tack Herre att den kraften finns i oss Och tack att det är du Gud Som står för det mirakulösa Jag ber Här Jesus att du menar, Att du, du hjälper oss upptäcka Vad du kan göra, vad du vill göra Att du använder oss var en, De olika gåvor som vi har fått De olika personer som vi har Att du får hjälpa oss Frida miljö och rättvisa. Sprida ditt rike i din kraft. Jag ber Herre Jesus att, eh, att du tvättar bort upplevda motsättningar som vi ibland får för, för, för oss. Och att, att vi får liksom förena allting som finns i ditt rike helt enligt din vilja. Så kom heligande. Välsigna oss. Välsigna den här dagen. Välsigna den goda jorden. Amen. Tack så mycket, Annie.